0: 各位听众朋友，大家晚安，欢迎回到节目当中，我是安安老师。同样的，又到我们回答听众朋友留言的时间啊、呃，今天也是邀请到我的好朋友法兰来到节目里面和我们一起讨论。法兰你好，各
1: 位听众朋友，大家晚安，我是法兰
0: 。法兰，好久不见，你最近有没有碰到一些有趣的事情
1: ？我最近啊，昨天我晚上有跟一个好朋友一起吃了一顿饭，然后呢，在。这顿饭中间呢，我听到了他的感情有一些状况、嗯，所以我想要来这边问一下安老师，他的感情状况该怎么解决？这样子
0: ，你可不可以跟我们分享一下他的感情状况是怎么样的、啊
1: ？就是这个这个朋友呢，他在前一阵子跟她的男朋友分手了。那她非常喜欢这个男孩子，但是他其实很早就知道他们两個,个性不合，但是他还是愿意。为了这个男孩子呢，去改变自己，但是还是没有办法，这个男生还是劈腿了。嗯，那他最后是选择分手了。但是呢，在分手这个决定做下去的时候呢，他们其实也并没有真的分手。
0: 嗯
1: ，这个男生呢，还是会时不时的，就是发个讯息来问问他好不好啊。嗯，有时候写个信，然后问他，嗯、呃，我最近。呃，感觉到很脆弱，你可不可以帮帮我？呃，陪我聊聊天，什么就是有些需要这个女孩子来安慰她的一些话。那我的这个朋友呢，就会觉得这个男生好需要她哦，然后又会觉得其实自己还是要好爱他，所以就是跟这个男生呢，就是一直有牵扯不清的状况
0: 。嗯，你有没有看出来，其实这个女生她有这个被需要的需要呢？可是他也不需要
1: 这个男的吧？为什么一定都要找这个男的呢
0: ？因为他曾经爱过这个男孩子，而且一个重点是，我想在这一段感情里面呢，这个他没有办法，就像如同你刚刚说的，他们一直没有办法相处得很好。这个女孩子一直想要得到一个比较好的感情，是不是这样子的
1: ？就是这个男生跟她，基本上其实他们的观念是南辕北辙的，就是女孩子是以。呃，感情，然后以家庭为重。但是这个男生呢，就是比较自我，然后他比较，呃，他喜欢运动，然后他觉得他他的生命中，呃，运动跟他自己的自由才是最重要的。所以其实他们两个的个性，呃，不太一样。嗯
0: ，因为呢，通常女人会有一个想法，就是想做这个男人的最后一个女人。对，那单。当这件事情没有办法被达到的时候呢，有很多人会很想要去证明自己 OK， 所以就会不断的去重复这样子的错误。即便知道两个人彼此的性格是不合适的，但是他会想要一试再试去证明自己的能力
1: 。可是我这个朋友呢，他自己我觉得他也挺，就怎么讲，就手也犯贱，就是每次呢，这个男生写信给他呢，他都要他都要看。他都一定要打开来看，我们就说你就不要跟他联络了嘛。他说，他我就是我就是忍不住啊，我就是想要去开那个邮件。然后我们就说，那你就把他的那个邮件设为那个垃圾邮件嘛。他就说我已经设了，可是没有用，我还是会进垃圾桶里面去把他信件给打开来看。因为我总是害怕，会不会他有什么事情要我帮帮他，或者是他会不会心情很脆弱，或者是他是不是很需要我，然后回去当他的女朋友，所以他就一直陷在这样的情况之下。所以我想要请问一下安安老师，那我这个朋友他没有办法的去克制自己做这样子的动作的时候，他要怎么样去切割掉这段关系呢？
0: 嗯，我想你的朋友可以可以给自己设一个 deadline， 哦、嗯，譬如说，他可以试着给自己15次的一个限制，就是翻查这个垃圾桶。然后呢，在这15次里面，其实他每一次都去记录、去观察自己翻查垃圾桶以后的情绪和行为表现是什么。对，可能第一次翻查以后，然后他看到这个男孩子又再度对他求欢示好，然后他心软，然后可能。嗯，两个人又合在一起，那之后发生了什么事？是不是又落入了原本令到两个人分离的那个核心问题，还是没有办法解决？那你让他一次一次的去观察自己的行为状态，看看他自己是不是一直落在某一种重复的行为模式里面？因为其实自我察觉是。嗯，疗愈自己的第一步，他必须要先认知到自己可能陷入某一种固定的行为模式里面，他才可能从这个行为模式里面跳出来，去重新开创一条新的道路
1: 。那我们昨天呢、啊，其实也有另一个男性的朋友在现场，那他就是很一针见血的说。你何必要再跟这个男孩子联络呢？你就切割掉跟他所有的联系，包括认识他的朋友，包括他的联络电话，然后他的 email， 你什么都不要再去接触了，你这样才走得出来。我觉得这样也很好。他说这种方式叫做断食疗法。嗯，那可是我的这个朋友就说，可是我没有办法，我就是还是会一直看。我说，那你这就是跟。减肥的心态是一样的，我告诉我自己我不能吃，可是我又忍不住，我想那我偷吃一块饼干好了、嗯。可是我就是不停地告诉我自己，只有一块没有关系，只有一块没有关系。结果我还是减不了肥，我还是维持我的体重。嗯、那这样子该怎么办呢？我我我能够叫他克制他自己
0: 的情绪吗？嗯，这样子的态度其实不是很正确。安老师想到你刚刚说那个只有一块，我想到以前安老师在台湾读大学的时候，嗯、呃，那个我们大学的门口有一个卖这个麻薯的摊贩，上面写着三个十元，只有今天。他已经在那边卖了二十年了，<笑>所以<笑>那家还蛮好吃的。只有一块，只有一块这样子的策略是行不同的。我想可以回到我们刚刚提到安老师说的这个，让自己设下一个 d a y l i n e 啊，设下一个数字的限制在那里，然后呢，他去记录、去观察他每一次的行为表现。那么，当他的心里面真的很想要做某一件事情的时候，不需要去刻意的压抑这件事情，因为呢，就好像减肥里面啊、呃，我相信法兰你也有很多很多减肥的经验，你告诉自己不要吃，是不是最后就会忍不住更要大吃特吃？对，我就会物极必反，对，常常都是这个状况。对，其实减肥跟这个你刚刚讲的这个看信件这个感情的例子是一样的。我们越要去压制它，其实它是会越反弹的厉害的。所以呢，你不如你很想看，那你做了以后，你观察自己会发生什么样的后果，然后下一次当你要做之前，你再回去。回想你上一次你做这件事情的时候，你得到了怎么样的结果与后果？你这一次可不可以有一个新的选择？你可以承认你自己的确是很想想念这个对方，你承认自己的确是很想要去翻开这个垃圾桶去查找这个信件。你不需要去克制自己的真实的想法和情绪，但是同时你可以告诉自己。我虽然很想要去看这个信件，我虽然还是很爱它，但是我有没有可能做一个新的选择，走一条新的道路？那试着去选择那个新的道路
1: ，或者有没有办法是像渐进式的？比如说，好，我允许我自己就是打开这个垃圾桶的信件，我我我把一眼就好了，但是我不我不能做回信的这个动作，就是不要跟对方有呼应的这个动作，所以就可以克制。可以遏制这种状况恶性循环下去呢，就是心里面自己有一个 bottom line， 就是你还是可以去做某一件事情，但是你不要再
0: 往下去做。嗯，其实这样子的呃方法也是可以的。其实，在我们的这个心理学里面，行为疗法也是有一个这种循序渐进的，叫做减敏法。减是减低的减，然后敏是过敏的敏。经典的例子是，当你很害怕蟑螂或者很害怕蛇的时候，你把蛇和蟑螂摆的远远的，然后第二天你把它摆放离你可能一公尺的地方，第三天摆放离你只有 0.5 米的地方，慢慢慢慢的你去接受呃这个东西的存在，这件事情也是 OK 的。重点是你要给自己设定这个目标，一步一步的照计划来，但是大部分的人通常这个目标就是没有办法去执行的。所以呢，安老师的建议是：你设定这些目标的时候，最好也把你的目标跟你身边的这些朋友讲，让他们给你一个支持，也给你一个规范在那边。这样也是一个比较好的可行之道
1: 。所以我应该告诉我这个朋友说：“呃，我们不会要求你去马上的就去中断跟这个人的所有联系，我们可以预留一些空间给自己。然后，但是要告诉自己。”有一个呃时间表，然后也有一些规范，你要去遵守它，然后慢慢慢慢的帮助他忘记这个男孩子咯
0: 、哦。嗯，讲漏了一点，就是你刚刚讲的是没有错，但不过只有一部分，就是说、嗯、你给他一个规范，然后有一个时间表，可以照着那个计划表去行动，然后你们朋友也会给予支持。但另外一方面，安老师再三的强调，这个自我觉察的功夫是非常重要的。他可以这样做，他可以看到他自己是不是有改变。那绝对要自己把自己的每一次的呃反应，然后行为跟情绪都记录下来，他才知道自己会落入怎么样子的一个模式里面
1: 。所以我就建议他去买个小本子，然后这个小本子就是帮助他忘记这个男孩的小本子，就是他每一次呢，就是。要记录他在阅读了这些信件之后，或者是跟他联络之后，会有什么样的心情，或者是什么样的情绪反应，嗯、然后就把它详细的写下来，然后慢慢的帮助他去走出
0: 这些他走不出的一些路喽。嗯，对，就是这、就是安安老师的建议，你可以用循序渐进的方式，但重点是要有自我觉察的能力
1: 。谢谢安安老师，我会好好的告诉我的朋友的。
0: 好的，谢谢法兰。那我们进一首歌带回来，我们回答听众朋友的微信留言。我们听蔡昌宪《普通朋友的朋友
2: 》。当阳光在掠夺，孤单人守候，痛别软弱，探讨着有什么，一辈子陪伴左右，挤不出的落寞，逃脱不掉的。激动，为何留我在你冷漠中？安排，听说，机遇像烟火，短暂美丽也脆弱。绚烂过，破晓了缺口，留下无尽黑洞。要说些什么？说些什么？告诉我还能够为你做什么？不是普通朋友，只是普通朋友的朋友，到了最后反而就我们很不熟。写一首歌来歌颂。在无关痛痒段落，直到感情把自己逼迫成了一个收藏回忆的骆驼，感觉浮重。说些什么？告诉我还能够为你做什么？不是普通朋友，只是普通朋友的朋友，做你的朋友的朋友，我们不是太熟。什么朋友？这朋友。朋友，到了最后，反正就朋友。哦，到了最后，反正就朋友。
0: 各位听众朋友，大家好，欢迎回到节目当中，我是安安老师。同样的，我们在这一段节目里要开始聆听听众朋友在微信上面的留言，并且做回答，也是邀请到我的好朋友法兰和我们一起共度。法兰，你好
1: ，Hello， 各位听众朋友，大家晚安，我是法兰。嗯，你好
3: ，呃，我结婚了十年，夫妻的感情一直都不错，一直到两年前，嗯，我的先生在外面养了小三，之后就一直跟我闹离婚。我我不想放弃我的婚姻，但是我先生对我的态度就像我是瘟疫一样，看到我就闪，也不想跟我沟通。最近我先生带着小三出双入对，直接带回家睡，有天还要把我赶出房间。我不想认输，也不离开房间，因为我想，如果如果我走出房门，我就输了。所以一直僵持，一直僵持，到最后，我跟我先生打了起来。那一天我伤得很严重，肋骨都被打断，而且还有脑震荡。但是我还是深爱着他。我不相信我们之间的缘分那么薄，我一直在等他回心转意，相信总有一天能等他回来。亲戚朋友们都劝我要离开，但是我就是舍不得。我该怎么办呢？好想挽回他，我我到底该怎么做才好呢？安老师。这位听众朋友遇到的问题真的还
1: 挺严重的哦
0: 。嗯，因为已经牵涉到这个家暴的部分。对，我
1: 觉得不只是有情感的暴力，情感的所谓情感的暴力，就是他在婚姻当中接受、呃、老公带着小三，然后对他这样激进的羞辱的一个部分，然后还有一个真正的暴力的部分
0: ，对不对嗯？嗯，是的。听到这个听众朋友你的留言的时候，我真的为你感到心痛。你没有好好的爱惜你自己，你让先生这样子的，不但对你有这个语言上的攻击，然后还有这个行为上的羞辱以外，甚至乎到了这个暴力攻击的地步，你都还是在那里不断的忍受，打都打不跑，哎，打都打不跑，对啊，打都打不跑，这么坚持是为了什么呢？嗯，其实呢，呃，我想你刚刚你在这个微信留言里面提到说，好想挽回他，你该怎么做才好呢？其实我可以很明白的告诉你，其实你挽回不了他了。为什么呢，安、啊、老师？因为其实他这个先生已经做到一个非常决绝的地步。其实你的先生是要跟你表明，这个其实已经没有什么挽回的可能，而且呢。一个男人如果最后用这样子无理取闹以及暴力的方式去处理他的婚姻的话，我相信就算你和这个男人在在一起，你们之间也不会幸福，因为基本上这个男人并不是一个值得你留恋的人。对，所以安安老师真的是要跟你说。你好想挽回他，你问安安老师该怎么办？但是安安老师真的是要跟你说，你不需要去挽回这种人，因为对你来说，你不会从这个男人身上得到幸福。所以你再怎么样做，就算你挽回他，你追求幸福这条路也是徒劳无功。所以安安老师真的是要劝你，好好的爱惜自己
1: 。那安安老师，我想再请问一下，我曾经听人家说过，外遇是一种惯性，对不对？如果这位听众朋友真的如愿的把小三给赶走了，会不会以后他的先生还是带小四、小五、小六、小七回来羞辱他呢？嗯
0: ，就像安安老师刚刚说的，就是这个男人其实是不值得这位听众朋友去留恋的。嗯、好，我不能保证说这个先生是不是一定会带小三、小四、小五回来，因为也许有一天这个先生他人生遭遇某些重大事件以后大彻大悟，改变了自己，这个是。这个可能性我们不能啊、呃、说没有，但是。就目前当下的问题来看，你必须要好好的先把你自己照顾好。安老师看到你在感情上、在语言上、在情绪上，甚至是身体上面，现在几乎走到一个遭受虐待的部分了。嗯、所以，我想你必须先让自己过正常健康的生活，这是最重要的
1: 。所以，我们应该要劝这位听众，就是勇敢的放下现在他所面临到的一切，然后去追求他新的人生，对不
0: 对？但是我想，这个听众朋友他会写这个微信留言进来，一定也是因为他想放，但是放不下这件事情
1: ，所以还蛮呼应我们今天谈的主题的嘛，对不对？就是他没有办法，就是他就像那个电影里面的那个派特一样，他就是一直活在他想要挽回的那个情绪里面，嗯、他看不见他未来有更美好的事情在等着他、嗯，然后他就会去忍受这些他觉得好像不公平的事情。比如说被打，嗯，或者是被羞辱，是这样子的吗
0: ？嗯，其实安安老师要劝这一位听众朋友，其实你会很想要挽回他，或者是你仍然深爱他，这样的想法没有错误，绝对没有错误。你可以容许你自己有这样的想法。安安老师要告诉你的放下，并不是说你不可以有这样子的想法，你是可以保持这样的想法的，但是你不一定要跟随，或者我们英文说的 follow 你想法。叫你要去做的事情，你可以承认你仍然深爱你的丈夫，嗯，你可以承认说你的心里仍然有他，他占有一个非常重要的位置，但是在此同时，你是不是可以走出一条不同于以往的路？你仍然爱他，但是你可以过好的生活，你可以爱他，但是你不一定要跟这个人在身体上、呃、一定要在一起这件事情。
1: 所以，那她现在可以怎么样解决？比如说，她老公带着小三回家的时候，那她就是要默默地离开那个房间，就成全他们两个吗？
0: 我想这个部分可能需要这个听众朋友自己去评估他现在的经济状况也好，或者是他的家庭状况也好，怎么样的方式会对他来讲是一个比较健康的状况。如果说听众朋友假设这一个听众朋友他的经济状况还是 OK 的，他可能甚至可以他可以自己搬出去住，或者是我不知道，因为这个听众朋友身处的地方有没有像台湾一样，我们可以申请一个警察过来保护这个不让陌生人进入家里的这样的一个禁制令。来保护你自己，对。但是安,安老师讲的是，一切的规范行为重点，其实安安老师相信你，你知道怎么做，只是你愿不愿意这样做而已。对，那你愿不愿意这样做，真的是取决于你的人生可以有一个新的选择。你如果忘不了他，那就把他放在心里，但是你还是可以过你的一个新生活
1: 。可是我也常听到有一种说法，就是。当夫妻两个遇到一些情感上面的挫折的时候，尤其是可能是另一半有外遇的时候，呃，在我们台湾的父母亲那一辈，常常会跟自己的孩子说。哎呦，撑久就是你的，你就要霸住那个位置，然后你就是一定要守住原配的这个位置，要不然你一走的那个小三就有扶正了，就称心如意了。所以女孩子常常就是为为了那个位置，然后就会忍耐所有的事情，然后去、嗯、去忍受这样子不公平的状况
0: 。嗯。我想的是，我们常常说鱼与熊掌不能兼得，但是我们又常常听到双赢，都会有一个双赢 （win-win） 的局面。嗯、我想，怎么样把这个场面带到一个双赢的局面，是我们最乐意所见的。譬如说，嗯，假设这个原配的位置你是不愿意放的啊。啊，你是很想要维持这个原配的地位的。那同时，你可不可以在维持原配地位的时候，让你自己的心不要被这些我们所谓这些乱七八糟的事情牵动的那么厉害？这样子才有可能。所以就先爱自
1: 己喽，把自己就是打理的好好的，然后不要去理会她丈夫对她的这些事情
0: 。因为安安老师也看过一些例子哈，特别是在一些就是呃台湾传统妇女的身上，安安老师看过一些。也可以算是挺乐观的这个例子，他们先生可能在外面有其他的女人，但是他们因为觉得说我必须要维持这个原配的地位，因为家中这个经济的这个关系啊，如果他撑久了这个财产，到时候可能就是。他可以拥有这些财产的，所以他决定要他的人生要撑住这个原配的位置。那么呢，在此同时，他就决定我要好好爱我自己。所以他开始去外面去学习他很多想要学的东西，譬如说，呃，他去参加读书会啊，他去唱歌啊，他去学习舞蹈啊，等等等等。然后让自己的生活过得多才多姿。他不再将他的心思意念完全的放在他先生的有小三的这件事情身上。后来久了，他发现，诶，原来爱自己才是最重要的。撑久了，这个小三也就走了。那他自然还是稳住他原配的位置，而且他同时也发现，他可以过得比以前他的世界里只有先生的时候更加的快乐。所以，安老师要讲的是，可不可以带到一个双赢的局面？你可以同时保有一些东西，另外又可以过一个新的生活，这个部分。
1: 但这前提之下都是没有家庭暴力的成分在。对，
0: 当然，那安,安老师看到现在的例子，是因为呃，如果说你的状态是已经你已经遭受到有近乎这个虐待的部分的话，安老师真的是劝你要保护自己为先。
1: 就走为上策，就是不要跟他发生正面的冲突。毕竟女生也是打不过男生的嘛。
0: 或者是申请一些呃禁令，就是禁制令之类的，然、okay. 警察的保护令来保护自己。
1: 对，这位听众朋友要好好的爱惜自己的身体。嗯，就是再怎么气，也都不要有就是彼此打架的状况发生
0: 。而且安安老师要劝告这个听众朋友一句话，就是你如果不爱你自己，那没有人可以爱你。所以，真的，你要先爱你自己。你的丈夫，如果你仍然是盼望他回头的话，你才有力气等待他回头的那一天。所以，照顾好自己，保护好自己，这才是最重要的事情
1: 。最近我在那个微博上看到了一句话，我也想要送给这位听众朋友，就是啊，你是值得被爱，然后也值得爱人，然后你在等待的不是王子，而是会把你当公主
0: 的那个人哦。嗯，对，讲得很好。这个会把你当公主的那个人
1: ，对呀、啊，会把你当公主就不会打你了
0: 。<笑>那安安老师要再补充一句，其实呢，你可以当你自己的王子试试看。嗯 ，OK， 现在时间也差不多到尾声了，谢谢各位听众朋友收听今天的节目。安安老师要送给各位听众朋友一首歌，我们下个礼拜再见。孙燕姿的《遇见》。
4: 我想，我等，我期待未来，却不。